0: Bem-vindo a bordo, tripulantes! Eu sou o Caduto Luz e serei o comandante do podcast Ciência Deriva, que tem como rota principal te auxiliar a navegar nas águas por vezes turbulentas, por vezes de calmaria dos oceanos da ciência e da sustentabilidade, vislumbrando a carreira profissional que emerge no horizonte. Então, subam a bordo e não esqueçam de apreciar a vista. Olá, pessoal! Tudo bem? Como estamos? Estamos aqui começando o 23º episódio do Ciência Deriva Podcast. Isso! São 23 episódios lutando incessantemente contra a entropia, e o engraçado disso é que quanto mais nós fazemos episódios, mais continuamos lutando contra a entropia, pois estamos aqui vivos ainda. No entanto, há algo engraçado, porque cada episódio que chega e que passa, parece que a gente vai conseguir ficar mais forte, e parece que aí nada, nem a entropia vai nos deter. No entanto, às vezes, com toda essa confiança que bate no nosso peito, é aí que a gente esquece da danada da entropia, que sempre no final vai ganhar. E aí, ela nos pega de calça curta. É, gente, às vezes a confiança é o prato a pra entropia jogar a gente pela janela. Então, como diria uma música por aí, mesmo quando nós estamos parecendo felizes e bens e fortes, nós temos que estar atento e forte né? Pela luta. Enfim, mais um texto inventado, 23 vezes inventando um texto contra a entropia, <risos> espero que eu continue fazendo isso, né? Inventando um jeito de lutar contra ela novamente. E estamos aqui agora com outra novidade já anunciada, mas agora aqui, do nosso lado, num quadradinho aqui do lado, a nossa entrevistadora titular, junto com o Gui, Nicole Laurino, mais conhecido como Nick. Ela já faz alguns vídeos pelo Ciência Deriva, entrou esse semestre, já entrou com vídeo, entrevista. Enfim, ela é a nossa nova entrevistadora aqui. Nick, muito, muito, muito boa sorte. Muito obrigado por participar disso aqui, na é verdade. A Nick, ela é muito simpática, muito graciosa. Ela só tem um problema... Ela torce contra o Palmeiras. Se eu não me engano, é São Paulo. É isso que gera tristeza <risos> no coração <Corinthians>. da
1: gente.
0: <risos> Mas enfim, Nick, seja bem-vinda e muito obrigado, viu, por participar com a gente.
1: Eu que agradeço. Pro... Eu sempre gostei, né, de ciência deriva. E esse semestre que eu tive um tempinho livre, eu falei, ah, não, eu quero participar. E aí eu entrei em contato com vocês, né? E agora estou aqui. Eu agradeço, porque é um projeto muito legal que eu espero muito que cresça, que é muito importante também, e eu agradeço, e a minha primeira entrevista, sendo com a Tati também, para mim é muito importante, a Tati foi minha professora no primeiro semestre da faculdade, ela me deu processos biológicos, e para mim foi muito importante, né, era começo da faculdade, eu, não, eu nunca tinha entendido isso, e as aulas dela, junto com a Bruna, foram muito gostosas, então acho que o papo hoje vai ser bem legal, e eu sou corintiana, por isso que não, Ai, sou... mas eu achei que você foi ver o
0: jogo de São Paulo, por isso que eu achei que você era São Paulino. Mas também corintiana, São Paulino, ó.
1: É, mas eu sou corintiana, o melhor time, e aí fazer ah, o quê, eu... né?
0: É. Não, não, Nick, é brin... times, brincadeiras de times à parte, isso não importam em nada, na verdade. O importante é a gente tocar esse projeto que você já tá tocando com a gente, lutando com a gente contra a entropia, e mantendo ele vivo de pé, não só aqui nas entrevistas, mas também no Instagram. E o outro entrevistador que já está aqui pela terceira vez, que para o futebol ele não liga muito, pelo que eu acho, mas para o Gold State Warriors, ele liga, tô certo ou não, Guilherme Cavalcante?
2: Que isso? Aqui não é modinha, não. Eu não tô para nenhum time da NBA, não.
0: Ah, tirando, rapaz! Tudo <risos> bem, Gui? Como você tá?
2: Ah, tô ótimo, Cadu. Um pouco rouco, mas... Ah, o único time que eu torço de verdade mesmo é para o meu, para o que eu jogo, né? Qual que é o nome? O, o Wolf. Como? Wolf. Wolf? De Lobo? É. Isso.
0: Chiquérrimo, né? Maravilha. Aqui é o Cateia, porra. <risos> é isso aí, aqui é o Cateia, né? É, e a nossa entrevistada hoje, que a Nick já, já falou o nome dela, e vocês que estão vendo o YouTube já estão já estão a vendo, é a Tatiana Satake, Falei certo, Tati? Fala ah, louca. Mais conhecida como Tati. A Tatiana Satake, a Tati, ela é bióloga de formação, se formou na Universidade de Morumbi, na qual eu trabalho, então a minha colega e o Gui e estudam. Ela se formou em biologia ali, fez mestrado e doutorado no Instituto Butantan, certo? Certo. Com veneno de cobra, mas especificamente tentando estudar a sua ação do sistema nervoso central, mas a Tati vai ter tempo para falar sobre isso. A Tati é e... estava. aqui, as pessoas queriam muito que ela viesse aqui no Ciência Deriva para dar uma entrevista, e nós conseguimos agora. Tati, agora publicamente, para os anais aí da internet, muito obrigado pelas, pelas, pelo aceite. Nós estamos aqui bem felizes, eu estou particularmente por estar por tá conversando e entrevistar uma colega de muito simpática e sorridente, né? E conhecer um pouco da sua vida, né? É, da sua vida profissional, tá bom, Tati? Obrigado.
3: E ah, eu que agradeço, Cadu, Nicole, Guilherme, pelo convite. Então, eu fiquei muito honrada, muito feliz, e eu espero que eu consiga passar, né? Por toda a minha graduação o meu mestrado, o doutorado, tudo o que aconteceu de bom e de ruim, né, para poder passar um pouquinho da nossa experiência e, e um pouco, né?
0: Sim, tá. Não Mas vai muito dar obrigado. certo. Não, a gente que agradece muito. Aqui a gente gosta, acha, acredita que ouvindo a pessoa dizer como ela desfilou, desfila na sua passarela da carreira, possa inspirar os ouvintes,
1: Verdade. então
0: essa história com certeza vai ser é, bem interessante e inspiradora para muita gente, mas para a gente começar, vou come... vamos iniciar, vamos começar, a começar é triste né, com uma pergunta Globo Repórter de tradição já aqui do Ciência Deriva, Tatiana Sataki, quem é você, do que você se alimenta, onde você mora, onde você arranja seus crushes, onde você penteia o cabelo, enfim, se apresente por favor,
3: Onde eu metabolizo?
0: Onde né? você Onde eu
3: faço a lixidação das moléculas orgânicas, né, Cadu? <risos> Ai, olha, é, tem muitas turmas que eu chego falando, perguntando a idade dos alunos, né? E eu falo, meu Deus, dá para eu ser aqui vó de vocês, dá para ser uma mãe. Então eu tenho 34 anos, eu atualmente sou uma das professoras aqui da, da Universidade de AMB desde 2017. Moro no Butantã, mas assim, eu tô resumindo, né, no Butantã, mas é bem assim, escondidinho, é... então demora um pouco para chegar aqui na Embi é, Sou casada, né, não oficialmente, né, Cadu já sabe, vamos fazer aí né, uma comemoração, né, Cadu? Ah, vamos, vamos! Já, dá conversei com a Lívia, já, né, vamos Júlia? fazer uma comemoração Você Vem, vai pagar sim. umas, convívio, umas vou...
0: bebidas para festejar seu casamento?
3: É um churrasquinho, né? Ah, que é o que dá as condições atualmente. Eu vou parar Opa, de comer espero hoje. Espero que corrija.
2: os alunos também,
3: hein? Já eu que abriu, né? Bolos. vou trazer um bolinho, Guilherme, para a nossa aula de imagem e de análise. Mas eu moro no Botantan, sou casada, sou mãe de pet, já ouviram? Ai, ah, e mãe de pet. É. Aí eu tenho uma cachorrinha, Biela, e... É isso, atualmente eu só tô aqui mesmo na A&B, como docente é, vamos ver, né, se novos planos aqui que a gente tá arquitetando se vai dar certo, espero trazer novidades
0: ah, se eu for ah, <risos> não, será bom, será bom Tomara que tenha, que traga e ser mãe de pet é difícil ou não?
3: ah mais ou menos, é que a minha cachorra... Quem já conviveu comigo, sabe assim, que eu sou deste tamanho, né? Sou assim. E a Biela, quando ela fica em pé, ela fica maior do que eu, gente. Jura? Que ela fica maior do que eu, então ela é muito grande. Ela não tem raça, só que ela é muito... Ela, o porte dela é grande demais. E o meu namorado que adotou ela, né? Hum. E quando ele adotou... A mulher falou, né? Ai, olha, ela, ela foi encontrada presa em um poste. Há quanto tempo ela estava presa, a gente não sabe. Foi, na verdade, vizinhos que ligaram para a gente resgatar. E ela falou, olha, ela não vai crescer. Ela vai ficar deste tamanho. E pode acreditar, ela é muito tranquila, muito dócil. E quando eu fui junto com ele né, adotar a Biela, ela estava muito quietinha no cantinho. Bem amoadinha, aí ele falou: parece ser muito quietinha, só que a gente nem se atentou ao tamanho da pata dela. Da
0: pata e da orelha, é um assim, tem que
1: olhar. Esse... É um negócio desse tamanho.
3: E a gente, né, com aquele calor da emoção de adotar, vamos levar pra casa tudo. Meu Deus, nada do que a mulher falou era ela.
0: É, ela só não não é passar o cachorro para frente.
3: Não é tranquila, ela pula. Assim, ela é muito carinhosa, muito demais ela vai com qualquer um. Qualquer um que chega em casa, ela pula, quer brincar. Só que ela é muito bruta pelo tamanho dela, né? Não então,
1: entendi. quando ela pula... Não tem noção,
3: Você né? perde até o equilíbrio. É. Mas, assim, ela é muito boazinha, muito... Ô, Tati, tá, tipo, você é falou é do seu tamanho...
0: Né? É, você falou do seu tamanho até... Vocês tiveram aula comigo a primeira vez presencial? O Gui acho que foi presencial, né? A Nick, não, né?
1: Eu tive no primeiro semestre também.
0: Ah, então vocês... Porque as pessoas falavam que eu era baixinho no vídeo. As pessoas acharam e? que você era alta, é verdade. As pessoas acharam que você era alta e falaram assim, nossa, professora, você é muito
3: baixinha. Não, é, tem uma turma que eu dei aula no remoto e depois esse semestre eu estou com eles no presencial. Quando eles me viram, eles falaram assim, nossa, professora... Você é tão diferente do remoto. Eu falei, por quê? Aí eles não souberam né, que a gente achou que você era maior. Eu falei, olha eu só. Você meu vê? Acho eu botar muito no meu cabeção, que parece que eu sou muito grande.
0: É. Preencha a tela, né?
3: É, fica assim, com
0: cabeção. Gruda, né? Parece é. um pedido taxista frenético, assim, né? É. Gente, vamos então? É, vamos lá. Vocês querem perguntar, para começar, como é que a gente faz? Aí a gente só, ó, de novo, vai entrando, tá? Vamos perguntar para a Tati, então, para começar do começo, do início, do princípio. Tati, como que você escolheu a bio Você é aqui de Sampa, né? Sou.
3: Sou de São Paulo. Sou de São Paulo. Como que veio essa Na escolha? verdade, quando, quando você começou a falar, né, que às vezes o professor, ele instiga, né, e... E dá muita curiosidade, né? dependendo do professor, de como ele aborda o assunto, como ele passa a informação para a gente. Isso instiga bastante e gera muita curiosidade. E no meu caso, eu escolhi biologia. Quando eu era criança, se você perguntasse para mim o que, que eu queria fazer, eu nunca ia falar que eu queria ser bióloga. E nem professora. Eu, ah, eu falava que eu ia ser advogada astronauta eu vou
0: astronauta
3: que um ah, é astronauta queria é na lua ah, é. ah eu já falei que eu queria trabalhar com dinossauro com paleontologia ah. eu fiquei um bom, bom tempo falando que eu queria fazer trabalhar né com paleonto e até meus pais compraram kit escavação lembra aqueles que vendia Sei. de revistinha na panca uhum.
2: Sim. Nossa,
3: você isso. Teve, Gui.
2: Eu, eu lembro que eu, já, que eu já vi esses kits na, na banca de jornal. Sim.
3: Eram uns bloquinhos assim que você ia com o martelinho e depois com hmm. o pincelzinho, hum. pincelzinho, Você encontrava sim. o fóssil.
2: Se eu não me engano, era da Panini isso. É, é muito
3: antigo, é muito antigo. E no começo eu queria trabalhar com essas coisas assim, bem aleatória, né? Não, não tinha hum. um foco. E quando eu entrei no ensino médio, foi no segundo ano, a professora Adriana, de biologia. Assim, quando ela começava a falar da biologia, era um jeito assim tão mágico para mim, que eu comecei a criar uma curiosidade, eu comecei a gostar tanto do assunto, que acabava a aula, né? É, geralmente de biologia para mim eram as últimas aulas, né, do, do dia. E ficava eu e minha amiga conversando com a professora já, ai, probiologia é uma área que parece ser tão legal. E ela estimulava muito a gente a estudar. Sim. Então, no caso, eu escolhi biologia foi por causa da minha professora. Do ah, ensino é? médio. Que instigou isso em mim. Não só em mim, mas na minha turma. Né? Ela foi uma professora maravilhosa. E que eu tenho um carinho enorme por ela. Você
0: vê que então, professora falo... é, dá os caminhos tudo para a pobreza. Tá Nossa, brincando.
3: muito, muito. Então... Às vezes eu penso, se eu pudesse, assim, 3% do que ela foi no ensino médio para mim, para os meus alunos, eu já saio vitoriosa, porque ela foi maravilhosa. Sim.
0: Hum. Ô, Tati, é, assim, quando... a Embi na época que você fez, que ano você entrou? Entrei em 30, 2008. 2008? Então, 2008.
3: na época, era que nem hoje que não tinha licenciatura? Não tinha, Cadu, não tinha, era assim, era o coordenador, né, quem era o coordenador era o professor José Manuel, e ele falou, olha, turma, quem quiser fazer a licenciatura, eles deram oportunidade de fazer licenciatura por fora, e ficaria ah. mais um ano e meio, então eles deram oportunidade, só que aí a gente tinha que ficar mais um ano e meio fazendo o curso da licenciatura, e, assim, acho que só foi dois alunos que optaram por fazer a graduação e a licenciatura. A maioria fez só a graduação mesmo.
0: Sim, porque lá, assim, pelo que eu vejo, eu não sei o que vocês acham, gente, mas muita gente já vai para a escola em envia um pouco porque não tem licenciatura, porque nem quer saber disso aí. Foram vocês que foram igual também? Foi igual também?
1: No começo, quando eu entrei, eu também não queria licenciatura, não. Eu falei, ah, é que não tem, então eu já vou aqui. Mas hoje em dia eu penso em fazer licenciatura depois.
2: Por quê? É, eu entrei pensando...
1: Porque eu penso em fazer licenciatura? É. Porque eu acho gostoso dar aula também. Eu gosto, mas eu queria dar aula de ciências, na verdade. Mas biologia para ensino médio eu também acho legal. Inclusive, a minha história é muito parecida com a da Tati. O meu professor de biologia de ensino médio foi muito bom.
0: É, eles mudam. Eu também, foi graças a uma aula que eu vim falar na biologia.
1: Então... Eu tenho tudo. É, é. Não, eu gosto, é... eu acho. Que é legal. É, e aí por isso eu pensei fazer de licenciatura agora.
2: É, já no meu caso, já no meu caso o meu bio, meu professor não, não era um dos melhores não, sendo professor <risos> de biologia. O que, o que me motivou mesmo foi a minha paixão, que eu sempre tive essa paixão desde pequeno, mas só que eu também tive essa coisa da tati de ter uma, uma profissão que eu queria ser muito mais aleatória. Tinha uma certa uhum. época da do primeiro ano do ensino médio, que eu pensava em trabalhar com construção. Construção sem é engenheiro, assim? O... Você pedreiro? engenheiro. Sem inventor. Eu falava, quando eu era pequena, eu falava, nossa, cara, você inventou. Inventor <risos> era da hora, hein?
3: Ah, eu também tive, Gui. Eu também tive essa época. Ah, eu quero viver inventando coisas. E aí assim, é ser legal, é né? se você não fácil, né? É.
0: Tem gente que hoje vive inventando boato. Olha só que maravilha. É, é
2: né? verdade.
0: Dá para é. ganhar dinheiro também, né? Dinheiro, inventando Até um inventando boato. Tem Tati, mas Tem assim, quando... já o sonho. Sim. <risos> Tati, quando você estava ali mudando... Quando a professora começou a plantar essa sementinha... Você já pensava em aula ou não? Você via, se via como cientista ou se via como outra coisa?
3: Na verdade, quando ela começou, quando eu comecei assim a confirmar, falei assim, não, vou fazer biologia que é o que eu quero, né, ciências biológicas. Não era nada voltada para docência, assim, nunca. E isso foi até o final da graduação, viu? Terminei a faculdade sem ter assim a mínima noção de que eu falei assim, não, quero dar aula, nunca passou pela minha cabeça, nunca, nunca, sempre quando eu falava, olha, vou fazer biologia, né, essa é a área que eu quero seguir, aí a pessoa fala, mas o que em biologia? Minha professora, inclusive, falou, biologia é uma área muito grande, é uma área muito diversa, então, que área da biologia que você quer trabalhar? E quando eu comecei a pesquisar, você fica com muito mais dúvida. Muito mais dúvidas, é né? É um área diferente, né? Que você pode trabalhar, que você fica, meu Deus, e agora? para onde eu vou? E eu comecei a gostar muito da parte de pesquisa. Sim. Comecei a me interessar mais por pesquisa. E quando eu tava no ensino médio, com aquela aula de genética, né, turma? Que aquele avião ah, assim. Era acho que achava maravilhoso. A professora explicava, eu entendia tudo. Fica, Eu ficava, meu Deus, professora, é isso que eu quero. Trabalhar com genética, azão, azinho. Azão, dominante e azão. recessivo, é isso. Aí, quando você entra na faculdade... Vai, começa a aparecer vem, muito azão, mas... né? É, você fica, hum, mais e o azão e azinho da faculdade? É. Da escola, cadê? E aí, eu fui mudando. Na, no ensino médio, foi biologia voltada para a genética, que, que foi o que me despertou a vontade de começar a, a entender um pouquinho mais sobre a área. E na graduação, aqui na faculdade, ainda na pesquisa, só que eu mudei um pouco a área, né? Saí da genética e fui para a área da neuro.
0: Como foi isso? Foi circunstancial? Ou você teve uma... Como que foi essa... Você descobriu essa área da neuro, que foi na, no Butantan ou foi na USP?
3: Foi no Butantan, só que aí o programa que eu fiz né, é em conjunto do Butantan com o ICB da hum. USP. Então, é, é interunidades, na verdade, né? um programa de interunidades. Foi oportunidade, Cadu. Foi oportunidade. Sempre eu falo para o pessoal, falo assim, olha, gente, aproveitem as, opor as oportunidades que vão surgindo porque, às vezes, é uma coisa totalmente inesperada e que, às vezes, para você, isso te gera né? um, uma maior curiosidade, você quer saber um pouquinho mais, uma paixão que você antes você nem imaginava ter sobre aquilo. Então, eu comecei a fazer uma iniciação na área da neuro e surgiu a oportunidade de fazer um mestrado nessa área. E foi uma área que eu gostei muito. Como então, você conseguiu
0: essa iniciação, Tati? Estou
3: saindo por causa do estágio mesmo.
0: Como que você, você conseguiu essa iniciação?
3: Da iniciação? É. Olha, é porque aqui, não só na INBI, mas nas universidades eles pedem nessas horas e o estágio. E eu ficava desesperada, porque passava semestre e eu não conseguia estágio. Nem remunerado eu falava, né? Estágio. Só estágio mesmo. Não é só remunerado. Chega um momento que você fala, não precisa ser remunerado. É um estágio para eu aprender mais sobre esses assuntos. Eu só encontrava em escola. Era o único estágio que eu encontrava. Era em escola. E muitos deles perguntavam se eu tinha licenciatura, se na faculdade eu tinha né, disciplinas de licenciatura. E não, então até mesmo em escola eu encontrava, tinha oportunidade, mas não era a área que eu queria. Só que queria, não
0: dava né? para entrar, né?
3: É, aí eu falava, meu, e agora? O que, que eu vou fazer, né? E aí surgiu um professor daqui da INBI, ele comentou de um estágio de pouquinhas horas lá no programa de veterinária. Então hum. ele é um dos professores, é ele conseguiu contato com uma professora da veterinária lá da USP e eu, eu e minha amiga, né a Stephanie, a gente ficou algumas horas a gente ficou acho que três meses fazendo estágio lá no programa de veterinária na, né, faculdade, na faculdade veterinária da USP, da, né da USP, é aquele do, do Portão 3 do Portão 3 é e a gente ficou, só que era assim... Esse professor ele comentou, olha, não é um, uma iniciação. É só um estágio para você saber como são as técnicas, aprender um pouquinho mais. E essa professora, ela recomendou o Butantan. Ela falou assim, olha, no Butantan também tem bastante área para iniciação científica. Então, se for uma área que vocês quiserem trabalhar, lá no Butantan tem muita oportunidade. E, assim, foi a minha amiga também, de novo... A gente foi até o Butantan, e às vezes lá no Butantan tem um muralzinho que tem um papel né, com o nome do, da pesquisa, do orientador, e se ele está buscando aluno de iniciação, se tem vagas para mestrado. E lá eu tinha visto um site do Butantan que, quando você clicava, te jogava para todos os laboratórios. Hoje hum. já não tem mais esse Muito site, nossa. eles tiraram do ar. Mas era muito bom, porque Ajudou, ela via, né? via o laboratório, né? a linha de pesquisa do laboratório e o e-mail. Aí eu fui, na curiosidade, eu peguei o e-mail de uma das orientadoras e eu gostei muito do, da linha de pesquisa dela, que era justamente a área da neuro. E isso despertou, porque lá na veterinária, uma das técnicas que eles faziam lá era uma técnica de cirurgia estereotáxica.
0: Nossa, que é
3: isso? Cirurgia estereotáxica?
0: É, mais ou menos, assim.
3: <risos> Sempre quando eu falo para os alunos, eles ficam meio... Ai, professora, você fazia isso? Por? <risos> Mas tudo em prol da pesquisa, né? É um Agora aparelho... Agora tá dando medo, hein? <risos> Oi?
2: Agora tá dando medo.
3: <risos> é tranquilo, doutor. Daqui a pouco eu conto para vocês os perrengues que eu já passei. Mas aparelho que de perfil... O rato, ele fica preso né? pelas orelhas, aqui. São dois pontinhos que deixam ele preso. O dentinho aqui da frente fica também presinho. Então, toda a cabeça dele fica presa. Então, tanto pelo ouvido, aqui também pela parte do, do dente. O corpinho fica solto. Aí, você faz um corte aqui na, na região dessa, da cabeça. Abre aqui a pele e faz um furinho. Aí esse furo depende da área que você quer analisar, se é CA1, se é CA3, se é hipocampo. Aí eu fazia um furinho e nesse furinho eu inoculava ou a minha toxina ou a solução controle. Aí inoculava a toxina, fazia um capacetinho de acrílico, sabe aquela, aquela massa? Que o dentista coloca no dente, sim, assim. O dente. Sim, que vai fazer o molde
0: do, do, do aparelho. tudo Isso.
3: Bem. É o mesmo que a gente usava para o capacetinho. A gente colocava o um capacetinho, colocava uma cânula naquele fio, né? Na... No cano que a gente injetava a toxina para não obstruir, a gente colocava uma cânula e fechava com acrílico. Aí depois fazia o ponto da pele sobre o acrílico e deixava o ratinho. O peixe não morria, não? Olha, se eu te falar, olha, algumas, algumas vezes, eu Sim. já vi muito aluno lá que você tem que anestesiar o rato para fazer essa cirurgia. Sim, você tem um
0: comitê de ética, isso, isso é importante dizer, não é feito isso assim é, de qualquer todo jeito. Todo comitê,
3: exato, é prévio, o número é... de rato que você vai usar o tanto do anestésico que você vai utilizar. Então, é tudo protocolado. Tem tudo um protocolo que você deve seguir. Só que lá a gente treinava, antes de fazer os ratos do nosso experimento, a gente treinava. Então, ou a gente treinava com rato morto, né? Os ratos que o pessoal não iria usar e que já tinham morrido, Sim. a gente pegava e fazia esse treinamento. Mas eu já vi vários casos, né? Por exemplo, colocar anestésico e o rato voltar... E quando o rato voltava, a gente pegava um algodãozinho com éter e colocava... Lembra que eu falei que a gente prendia o... Sim.
0: Ah, o
3: tá, o Aí a gente colocava o algodãozinho com éter aqui. Só que muitas vezes, colocavam muito éter no algodão e o rato acabava morrendo. Então, eu já hum. vi muitas vezes isso acontecendo também.
0: Entendi. E aí você fazia essa cirurgia... Então, lá na iniciação, você aprendeu a fazer essa técnica e já era com veneno. Já era para análise e de isso, veneno.
3: só que aí era com veneno de escorpião, com Tityus cerulatus. Ah, tá. Aquele escorpião amarelo, né, que dá muita intensidade. Sim. Só que eu mudei, né, a minha linha de pesquisa mudou completamente. Eu conseguia essa iniciação com a minha professora, só que quando eu estava começando a iniciação era com um o veneno do tito cerrulatus E o nosso objetivo do trabalho era verificar o grau de epilepsia hum. induzida por esse veneno do tito cerulatus, a epilepsia é. crônica e a aguda, e trabalhar com os danos neuronais da epilepsia. Só que foi um momento que o Butantan passou onde tinha muito muito problema para conseguir purificar veneno. Então, foi muito difícil. Era pouco veneno que tinha disponível. E para conseguir purificar era muito difícil. Era muito Porque era tão pouquinho veneno Sim. que para purificar era muito difícil. Era muito complicado.
0: Mas não dava para criar tinha... o escorpião?
3: Oi? Não dava para criar o escorpião lá? Não. Porque quem fazia a coleta era um outro departamento. Ah, você tá. solicitava coleta e aí era o departamento que fazia essa coleta para você. Então, quando a minha orientadora deu início, né, à iniciação, o próprio departamento já falou: a gente não vai conseguir veneno do tipo serrolatos, porque é, a extração não está acontecendo, está tendo muita dificuldade da extração e a purificação também. O próprio equipamento para purificar tava dando problema. Aí a gente mudou de linha da iniciação e tive que mudar a linha muito rápido de pesquisa. Ué? E isso já deu um estresse enorme. Nossa.
0: Peraí, aí, que semestre você tava quando você entrou?
3: No uh, último semestre. O uh, Tati, você oh, sempre Deus. correu contra o relógio. <risos> Não, você imagina, no último semestre eu queria usar a iniciação para fazer o TCC. Sim. Né? Eu falei, Vou usar todos os dados daqui e montar o TCC, né? Só que, quando a minha orientadora falou, olha, esquece, não vamos conseguir fazer a iniciação com o tema que você tinha gostado, né? Que era epilepsia. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque está rodando o semestre, o último semestre, uhum. e eu preciso também fazer essa iniciação. Aí, o que, que eu tive que fazer? Fazer um levantamento bibliográfico para o TCC... Sim. E a iniciação foi fora.
0: Ah, entendi. No furto você nossa. teve que dar
3: um jeito, né? Oi?
0: Você teve que dar um jeito, né?
3: Tive que dar um jeito. Aí eu comecei a escrever, fazer um levantamento bibliográfico sobre o carcinoma, que não tinha nada a ver com a minha área da iniciação, mas em conjunto eu estava com a iniciação científica, só que com outro projeto. Entendi. Só que, nossa, Cadu, quando eu que falo convenio. isso, alguns acham que é muito rápido, né? É mudar o projeto não. hoje, amanhã você escreve e já entrega. Mas não. não. Quando o essa... meu projeto estava pronto, quando o projeto estava pronto, redondo, já era novembro e dezembro. Quando eu estava o quê? Para me formar.
0: Nossa. Isso dá desespero na gente, né? Quando alguém fala assim, oh, você vai ter que mudar tudo, viu? É, não vai dar certo. Vamos, falta dois...
3: que você fez, esquece. É.
0: Sabe o que comigo aconteceu no mestrado isso? Meus peixes morreram, pegaram... Eu fiz uma, uma besteira, uma cagada, na verdade, que a palavra certeza. É. Eu tava, Eu mexia com psicultura e estava frio. E aí os peixes não estavam comendo. E, e aí apareceu uma... Um peixe com uma doença ali num tanque só tinha oito tanques. E aí o cara falou assim: Você quer que eu dou uma? Eu banuseio ele, passo um anti-inflamatório para os bichos para ver se ele melhora. Aí tava frio, não podia ter feito isso. Eu falei: Pode quando ele fez isso? O peixe que ele tratou que tava doente misturou água com os outros tanques, espalhou a doença, bum,
3: ai, mataram. Não, as não,
0: Trubim, e um
3: peixinho todo mundo é, morreu.
0: Eu não devia, ter, eu, eu não, não tinha experiência, entendeu? Aí eu falei ah faz porque é remédio e não podia ter feito isso. Morreu tudo. Aí eu tive que refazer o experimento em seis meses. Isso tira, a, 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 tira a calma com a sua confiança. Assim. Não vai dar certo, Sim. não sei o quê. Às vezes o orientadores, o, minha orientadora, ela sempre foi muito excelente, assim, então ela sempre me deu, me deu muita calma, muita, né? Então, assim, por mais. Eu entrei em pânico, mas nem muito, não muito, assim, por causa, por causa disso, sabe? Mas é duro. Ah, tem mais aqui, é... né? Cadu? É, eu vou tatuar uma lágrima.
3: É igual o é... um aluno no final do semestre, né? É... Tá chegando o prazo e a gente só começa a chorar, meu Deus, vai dar tudo errado. É. Fala, Gui. É, foi... Foi no meio
2: do semestre a gente já, já chora? Já assim, Imagina...
3: é. Antes da primeira prova, já está na situação desesperadora, né?
2: Sim, já.
0: já, exatamente. Gente, vocês querem fazer pergunta?
2: Bem, a pergunta que eu ia fa fazer agora é em relação à área, né? Que a Tati escolheu. Sempre, sempre teve em mente de seguir para a pesquisa, né? Nunca, assim, uma vontade de seguir para uma área como se fosse biólogo de campo.
3: Olha... <risos> sempre foi. Lembra aquele meme, biólogo Nutella e o de campo? Ah, eu sempre fui o Nutella, sempre fui o Nutella. Se me colocar para ir fazer uma pesquisa em campo, eu lembro até hoje, na graduação, a professora Patrícia, ela levava a gente, né, para fazer Aida. levantamento em parque, aí a gente tinha que delimitar fazer tem o fazer levantamento quadrante. das plantas. E a gente ficava, meu Deus, professora, isso é muito complicado, meu Deus do céu. Até aqui, na, na Moca, tem, ai meu Deus, a passarela, e no final da passarela Sim. tem um parque lá. Onde Esse atravessa a radial também, leste, né, você tá falando? É, atravessa a radial. E lá no final da, da passarela tem um parque também. E ela levou a gente lá, também uma outra professora, professora... Adriana e nossa, era muito difícil e eu não tinha muito tato né? tem que ter o um dom uhum. eu não tinha esse tato foi uma área que, da biologia que eu acabei não indo que foi a área da botânica
0: ah, mas eu também acabei hoje, não indo
3: hoje se me perguntam ah, mas... que flor é essa eu falo, não sei que nervura que essa folha tem? Não sei. Não, eu não também sei. não sei, não.
0: É, Nossa, que planta que é essa? A bunda molhácea. É a única coisa que eu sei falar.
3: Eu só lembro de pteridófita e briófitas. É, de planta é, é isso que eu lembro. Mas Diz
0: é que é você difícil. é Nutella ou Não
1: atualmente eu tô, porque eu tô no laboratório lá no Instituto Biológico atualmente eu tô no tela mas, mas eu você... gosto de campo também ah, você
0: não tem essência no tela igual a Tati?
1: Assim? Não, não, não eu fui pro laboratório porque eu gosto também, assim, mas eu entrei na faculdade querendo o que a maioria quer Biologia Marinha a hum, maioria é. sempre fala de Biologia dá, dá Marinha dar com
0: os golfinhos, né?
1: é, mas Hoje em dia eu gosto de ecologia também.
0: Ah, tá se descobrindo.
1: Tô, eu gosto de tudo, eu gosto de tudo. Tá no
2: gosto de placa. É, somos outros, então. Eu também, eu também, quando eu entrei na faculdade, eu entrei pensando em, em trabalhar com bicho. Eu penso até, até agora, mas essa área de, do laboratório também me chama muita atenção. Por mais que eu tenha raiva de estudar. Eu gosto muito também. É, mas laboratório tem que ser meu. Você vai
0: fazer. Ah, Tati, até vamos falar sobre o seu mestrado, doutorado, que, que, que essa. Dific... O laboratório tem uma dificuldade de acertar protocolo, ou seja, ah. acertar a forma que você vai fazer tudo, para que tudo seja padronizado. Ciência é chato mesmo, metodologia, ciência é metodologia. Tudo tem que estar previamente Sim. certinho, quadradinho, redondinho, né? O que você fez no seu mestrado, no Foi Pelo que eu percebi, é, foi uma continuação, né?
3: Foi. Foi uma continuação do meu projeto de mestrado. Você pode explicar um pouco eu, dos dois? Eu... No... Enfim, conta a história mesmo. Sim, sim. É que, na verdade, durante o mestrado, né? A minha orientadora, ela falou, olha, tem a oportunidade de você fazer o doutorado direto. Hum. Ou você faz o mestrado e depois você faz o doutorado. Fica a sua escolha. Só que eu lembro de uma professora aqui da EMBI, a professora Luciana. E quando eu apresentei o meu TCC, ela virou para mim e falou, Tati, é, continua na área da pesquisa, você é muito boa, mas uma dica minha. Faz o mestrado, mas não faz a continuidade com o doutorado. Faz o mestrado, trabalha. E se né, você conseguir algum lugar bom, um lugar que você goste e você tiver a oportunidade, dá sequência para o doutorado. Essa foi uma dica que ela me deu, isso foi a opinião dela, né, vale constatar, e foi uma dica que ela me deu. E aquilo eu não sei porquê, ficou comigo, assim, desde o momento que eu saí daqui da Emb com essa dica dela, isso ficou comigo. Sim. Então, eu fiz o mestrado, optei por fazer o mestrado, e assim que eu finalizei, eu já fui trabalhar. Então, terminei mestrado, fui trabalhar, e quando eu consegui a vaga aqui na INBI, foi um momento que a minha orientadora falou, Tati, você não quer seguir para o doutorado, acho que agora é válido, né? Você já teve a diferença aqui de uns dois anos do mestrado, porque se você... Ficar com um espaço muito alto entre o mestrado e o doutorado, você pode acabar desistindo. Sim, e ela sabia você perde que eu tinha que né? doutorado. É, acabar desistindo, né? E ela sempre me estimulava: não, faz o doutorado, que isso é importante, né? Isso te agrega muito mais conhecimento. Aí, quando eu entrei na INBI, aqui em fevereiro, foi o momento que eu passei na prova do doutorado.
0: Peraí, calma. Falei: que anos nós estamos? <risos>
3: 2017, isso foi em 2017 Então você fez doutorado em 2014 até 2017 Comece... Eu, come... Eu comecei em 2017
0: O, o doutorado. doutorado? Isso Entendi E
3: que o que era mestrado seu...
0: 2012 a 2014
3: Oi? O mestrado 2012 a 2014
0: Mestrado 2012 E você fez mais ou menos o quê? que? O que era mais ou menos o seu trabalho?
3: O trabalho? É. Ah, não, não era na área da pesquisa. Foi assim. <risos> é que dá muitas voltas, mas deu certo. Quando eu estava finalizando aqui né, a minha graduação, surgiu a oportunidade de eu começar a dar aula em colégio. O hum. um colégio onde eu estudei no ensino fundamental e médio.
0: Nossa, tá de é um muito retrô. Pessoal... Se você, você deu alguma coisa, você estudou,
3: aí você dá aula na faculdade que você estudou. É, aí você viu que eu tenho um apego emocional, tô né? Percebendo. Eu gosto dessa coisa de voltar ao passado. É, e nisso, a, a, eu tinha percebendo. Né, eu tinha adicionado nas minhas mídias os professores de lá, eu ainda tinha contato, né? E a diretora, ela viu que eu tinha acabado de me formar e ela me chamou para ir lá trabalhar como professora. E fiquei lá, só que eu não consegui ficar por muito tempo, porque, como eu tinha iniciado o um mestrado, o mestrado, ele tem aulas, né? Você precisa cursar uhum. disciplinas. E, às vezes, é uma disciplina... No meu caso, a minha orientadora, ela falava, olha, tem essa, essa, essa disciplina que você é obrigada a fazer. Porque é importante para o seu projeto. Vai te agregar conhecimento para o seu projeto. E eram duas dessas disciplinas que eu tinha que fazer, eram de manhã. Hum. Então, eu acabei tendo que sair né, da escola que eu estava dando aula e priorizar o mestrado. Então, comecei o mestrado dando aula, parei, fiquei só no mestrado. E no finalzinho do mestrado, quando eu já estava na época de defender eu consegui um emprego em um laboratório de análises. Ah. Aí eu defendi, fui trabalhar nesse laboratório de análises, eu fiquei no setor da, da triagem e depois eu fui para a parte da microbiologia. Aí lá no setor da micro, eu consegui rever muita coisa que eu tinha aprendido na faculdade. Sim. Quando eu estava um ano no laboratório, mais ou menos, a mesma escola me chamou para voltar a dar aula lá. Ah. E aqui foi uma experiência minha, né? O tanto que eu ganhava no laboratório de análises e a carga que eu tinha lá, o valor era muito baixo quando eu comparava com o tanto de horas que eu trabalhava na escola.
0: Você trabalhava menos era... e ganhava mais na escola?
3: É, porque era assim, de manhã eu tinha aula nessa escola das sete a meio-dia e meio. Sim. E aí eu ia para o laboratório, aí no laboratório eu ficava à tarde das duas às dez. E isso eu fazia todo dia. Nossa. De manhã que dava legal. aula e à tarde eu ficava no laboratório. E de sábado tinha plantão, né? Tinha plantão de 12 horas nesse laboratório. E quando eu vi assim no final o pagamento, era muito discrepante o que eu ganhava na escola e o que eu ganhava no laboratório. Ah, tá,
0: tchau, laboratório.
3: Aí chegou o um momento que eu falei, não, vou ficar só mesmo na escola, porque entre a carga que eu trabalho e o valor é o que mais está compensando no momento, Sim. né? Aí eu saí do laboratório, mas foi muito bom, porque eu tive um conhecimento enorme no ar, um conhecimento que eu consigo passar para os alunos hoje de experiência, isso é muito interessante, né? Quando a gente traz um pouquinho da nossa experiência para a aula é, e legal. fiquei nessa escola. Aí da escola surgiu a oportunidade de vir para cá, que foi José Manuel que me chamou. Ah é mesmo?
0: Uhum. Ah, tá vendo? você tem um network, Tatiana
3: é, eu falei é importante você manter né, um contato é, isso é
0: verdade isso. pessoas manter é o que você importante. puder porque um dia pode você pode dar ou receber uma oportunidade, é verdade mesmo eu concordo Sim, não,
3: é, é, é importante eu lembro que em algumas turmas do primeiro semestre eu falava, pessoal é, por mais que às vezes você não se dê bem com todo mundo é importante você respeitar é importante você respeitar porque você nunca sabe de onde vai vir uma oportunidade de é. emprego uma é. oportunidade de estágio né? uma indicação então é importante você respeitar todo mundo, saber respeitar as diferenças, porque você nunca sabe onde pode é. vir onde vem uma oportunidade, algo novo né? Sim. e para mim foi muito importante essa questão de, como você disse né, o, o, o network né? que é a <risos>
0: palavra da moda é. É. Nick, você quer fazer uma pergunta?
1: Sim, é, Tati, você estava no mestrado e deu aula ao mesmo tempo, né? Nisso você estava com quantos anos no mestrado?
3: Foi em 2012. 2012, eu estava. 2012, 2013. Ai, acho que eu estava com 24. Dois anos atrás, Tati. 10 é. anos atrás. 24, 24, então 24. 23, 24 Oi. anos. Porque
1: eu sempre... E você dava aula para ensino médio.
3: Ah, então. Quando você <risos> falou que eu quero dar aula de ciências, eu cheguei a dar aula de ciências para o fundamental. E é muito diferente, gente. Eu falo que hoje, as minhas aulas que eu dou, hoje em dia, para as aulas que eu dava em 2017, são muito diferentes. Eu não sei se isso aconteceu com você, Cadu. Você consegue saber sou... Da sua aula, a qualidade da sua é,
0: aula. É, eu acho que sim. Eu sei chegar Não, mais no objetivo que eu quero agora. tá mais claro eu isso. Digo,
1: eu digo mais pelo motivo de você ser nova e dar aula, se fosse no caso de ensino médio, para pessoas com pouca diferença de idade, né? Sim,
3: sim. É, é que eu cheguei a dar aula para o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro, e o fundamental, o fundamental era do sexto ao nono. Uhum. E, e quando eu dava aula para ensino médio, muitos alunos me olhavam assim, sabe? Nossa, nossa, amizade, nossa, né? Você é muito nova. E eu falava, não, pessoal, já. Muitos perguntavam se era estagiária. Hum. E você é baixinha, isso nova. conta numa sala de é, conta? É, baixinha, né? Baixa conta. desse tamanho. E nossos alunos do ensino médio, não sei, turma. É, desse, é umas coisas gigantes. Meu Deus. <risos> mas era muito comum no começo era muito comum eles acharem que eu era estagiária que eu estava lá como professora de... substituta mas a experiência de dar aula para ensino médio ensino fundamental você gostou foi nossa para mim foi muito gratificante porque é muito diferente você dá aula para o ensino médio e dá aula para o fundamental sexto ano né nossa sim. E... Eu consegui dar essa. Começar aqui na Enbi em 2017, porque eu achava que eu estava meio que preparada, porque eu já tinha dado aula no ensino médio, uhum. Ledo uhum. <risos> engano.
0: Conta para nós aqui: qual que é o mais difícil? Molecada, meninada de 12 a 15 a, 10, 15 a 17, ou de 20 para cima? Conta aí que é o pior.
3: Fundamental, médio... É. Ou é. médio? O, o, olha, vou te falar. Um dos problemas que eu encontrava muito no médio, no médio, era aluno que não tinha o menor interesse na aula. Sim. Sabe? É uma coisa que eu dava aula de química e biologia. E, às vezes, é um aluno que quer ir para outra área. Humanas, exatas. Então, eu estou falando lá de pteridófita e não é a área que o aluno quer trabalhar. Sim. Já o da faculdade, o aluno, ele que escolheu essa área. Ele escolheu a biologia. Então, ele sabia que, dentro da biologia, ele teria que trabalhar com diversos fatores, né? Então, eu sinto que, do ensino médio, eu tinha muita dificuldade de trazer os alunos para a aula, porque muitos dos assuntos que eu falava, alguns não queriam trabalhar com aquilo. Então, é um pouco desafiador quanto a isso. Você trazer o aluno...
0: Atenção. Que não é uma
3: área que ele quer trabalhar para a tua aula chamar a atenção do aluno do ensino fundamental já é o oposto. Eles são muito animados, Demais, eles né? são muito assim, é, tem muita energia, e é o momento que você tenta amenizar aquela energia é. acumulada dos alunos. Quer saber de tudo, tudo? Pergunta tudo, né? Tudo, tudo. E é tudo assim, e, e é muito interessante as perguntas deles porque é curiosidade e você via que realmente aquilo era era real né então eu gostava muito só que era uma turma que cansava bastante porque tudo pequenininho né 11 é, 12 anos são perguntas que às vezes eu ficava gente mas de onde o aluno tirou essa pergunta <risos> de onde <risos> meu deus é, tati Como às é? vezes não fica nem na carteira não consegue nem ficar na carteira sentado entendeu não, não, não é não, meu é muita é, Exato. É Eu andava pela sala, tinha aluno que do outro lado levantava e ficava atrás de mim puxando o jaleco, prof. prof, prof, prof. É, é, é.
0: É duro, Ou então
3: né? dar um ok no caderno, né? Que a gente tinha que dar um ok, né? Que o aluno fez atividade. Sim. E tinha aluno que falava, Pro, no caderno do fulano você fez um rostinho. No meu cima,
0: nada.
3: Nossa, era assim, aí você tinha que fazer um coraçãozinho, um rostinho. Mas era muito é muito diferente, mas foi essa diferença que que me fez amadurecer bastante como professora. Foi muito, muito legal. Então, cada momento assim da escola que você pega, né, da escolaridade do aluno é diferente. Ensino é. fundamental, eles são muito curiosos e têm muita energia, muita. Agora você vai para o ensino médio, a curiosidade meio que já diminui um pouco, dependendo, né? Dependendo da área do aluno, se ele quer seguir ou não. Então, o que eu senti, né? A minha experiência, o que eu senti dificuldade do ensino médio, foi puxar aluno que tinha muita dificuldade na área, ou então que não tinham um interesse.
0: Que não tinha interesse. Porque o Enem, Sim. lá para o segundo ano, ele já está batendo na porta, né? A ideia do Enem já está. Já
3: é. Aí você tenta falar, olha, pessoal, o FUVEST tá aí. Meus alunos do terceiro, desde janeiro, eu já falava, pessoal, o FUVEST tá aí, vamos estudar. E muitas, às vezes, muitos não queriam prestar vestibular. É mesmo? Então, você vê, é, você vê aluno assim que, infelizmente, né? Infelizmente, né? Você encontra alguns alunos que não querem estudar. Não
1: querem,
3: É aquele aluno que dorme o dia inteiro lá na escola, que não presta atenção em nada, fica lá e tira zero toda a prova, não tem vontade de aprender. Então,
1: Sim, são vale. casos
3: raros mas às vezes a gente encontra, né?
0: Sim.
3: Então, era muito difícil você trazer esse aluno para a sua aula. Eu Sim. fico muito feliz que eu, te, eu tive contato com um dos alunos que no primeiro e no segundo ano eu puxava muito ele para as minhas aulas. Eu ficava, meu, você é inteligente, você consegue. Aí eu fazia algumas perguntas, ele respondia. Eu, falava, eu não falava que estava errado, eu falava, meu, isso, agora vamos aumentar ainda mais a sua resposta, né? Colocar mais detalhe. Eu falei, você consegue. É,
0: amadurecendo.
3: Muito bom. Então eu ia trazendo aí esse aluno, ele não queria nada da área de, de química. Eu dava aula de química, né, para essa turma. E nossa, era com muita dificuldade, mas ele foi, foi. No que que ele se formou? Química. Química.
0: Não. Química. Eu não... Ele mudou a vida de alguém.
3: Eu, nossa, eu fiquei muito feliz. Eu, eu fiquei assim, sem palavras. Quando ele falou, você que para a área da química no terceiro ano. Eu é. falei, sério? Eu falei, sério? Eu falei, sério eu gostei muito e vou fazer. Uma Aí professora
0: fiquei... te fez ser eu biólogo e você fez um aluno ser químico. Ó, então, químico você puro entrou, eu... Tati. Isso é vintage, entendeu?
1: Eu
0: queria matar uma curiosidade, vou matar ao vivo ou publicamente. Uma vez eu tava é, no, no. Eu saí, vim né, trabalhar na EMBI, e um cara que estava fazendo pós comigo no, fazia, fez comigo, aí eu saí lá na. na tava fazendo doutorado. E ele chegou para mim e falou assim, Ei, Cadu, beleza? Beleza. mandando no WhatsApp, né? Tava conversando com ele. Ele falou assim, cara, é, que, eu, eu tô pensando em dar aula em faculdade e fazer o doutorado junto. Ele falou, o que, que você acha? Aí, na hora que ele falou isso aí que eu li, assim, eu estava no metrô, assim, né? Quando eu li, eu, aí eu demorei para responder, porque eu não sabia o que responder. E eu lembrei de você. O que, que eu
3: deveria ter respondido para ele, Tati? Olha, Cadu, eu já encontrei alguns professores aqui, na Embi, que fizeram um doutorado, mesmo que fosse finalzinho do doutorado e trabalharam aqui, né, dando aula, é bem complicado, é, é bem difícil, é, depende muito também das pessoas que estão ao seu redor, né, te ajudando tanto no, na pesquisa como aqui dando aula, Aqui na Embi, eu tive muitos professores no primeiro e no segundo semestre, que eu entrei em 2017, que me ajudaram muito, porque Sim. quando eu entrei aqui para dar aula de processos biológicos, eu olhei o ciclo de Krebs e eu falei, meu Deus,
1: eu meu olhei,
3: Deus isso? como eu como vou ensinar é, eu falei, meu Deus, eu, ensinei, eu sei como que eu vou ensinar isso aqui, eu falei, meu Deus, isso começou a gerar um desespero, que era o desespero para aprender e dar aula e o desespero de chegar lá no no Butantã e no ICB, e fazer o projeto. Eu problema é, é muita coisa que eu preciso fazer. Então, graças a Deus, e até hoje, né? É, tem muitos professores aqui que ajudam uns aos outros. Graças, isso é verdade. Explicando, passando material, é. né? Dando esse isso apoio. É então, graças a Deus... Tive, e tem muitos professores que ajudam a gente a entender, então, a parte de Krebs, metabolismo, a Natália me ajudou muito.
0: Muito, ela, eu peguei psicologia. as aulas dela, que é a coordenadora hoje, ela tinha as aulas é a muito linhas, né? é.
3: Eu lembro que ficava, a gente ficava aqui na, na faculdade, à tarde, montando aula, então, muitas vezes eu olhava aquilo, eu falava assim, meu Deus, Nath, você lembra disso? Aí ela me ajudava, a professora Rita me ajudou muito com a parte de enzimas. Então, eu tive que aprender tudo de novo. E ao mesmo tempo que eu estava estudando e aprendendo, eu tinha que, na minha mente, desenrolar um plano de como eu ia passar aquilo para os alunos. E Sim. como eu dava aula aqui manhã e noite, sobrava tarde. Então, à tarde, eu ia fazer parte dos meus experimentos. E finais de semana. Muito então, puxado. depende muito. Eu só indico, realmente, se a pessoa tem final de semana disponível para fazer o projeto.
0: Chura. E Porque você estava tá um abrir. sorriso no rosto, depois de tudo isso. Porque, pelo que eu lembro, você às é. vezes reclamou. Meu nome,
3: não estou dando certo, meus ratos, não sei o quê. E você tava tá lá com um sorriso no rosto. Nossa, quantas vezes... É, sinal, às vezes eu passava o, a madrugada fazendo o projeto, dava errado, eu tinha que chegar aqui sete e meia para dar a aula, sabendo que tinha dado tudo errado e que para refazer não é simples, porque quando você trabalha com modelo vivo, demora muito para você refazer tudo e explicar o porquê você tem que refazer. É. Então, aquilo já gerava um estresse enorme, mas eu não sei... É... Isso é de todos os professores. Por mais que você esteja mal, por mais que você esteja cansado e triste, quando chega para dar aula, é como é. se viesse em algo do além que você vai... aí, pessoal? É, eu, é eu acho que, que os alunos mudam. Muda, muda, assim. é.
0: Aquele humor parece que, é, vai na muda, que muda, fica muda. Ali fora, né? Vontade é, 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 de arrancar os cabelos.
2: <risos> não, isso é a melhor aí, coisa. Foi? Foi? Isso é a melhor coisa, tipo, muitas vezes a gente chega na sala de aula, a gente está desmotivado para estudar, mas um sorriso, um, um oi diferente, uma piada, já muda hum. o dia é. e você começa a prestar mais atenção no assunto.
3: Exato,
0: exato. Se a sala ajudar, o professor ajuda e aí o clima fica bom, né? Tem é. salas que é uma delícia mesmo, você já entra,
3: você já
0: sabe que você vai falar besteira, assim, do ponto de vista do professor, eu digo. Então você já, você já chega assim, por mais que você, meu tá de saco cheio. Às vezes o semestre, o, todo mundo fica de saco cheio, né, o professor? não, aluno está acabando Sim. o semestre, não quer mais fazer mais nada. Mas aí tem turma que dá, tem turma que não, tem turma que você chega lá, tá tudo. mundo. Assim. Aí você é. também perde o tesão, né?
3: É, você... é, então depende muito da turma. É. Tem turma que você tem uma abertura muito grande para brincar. É, a turma entra na brincadeira também. Sim. Então dá para você dar uma quebrada na aula fazendo essas brincadeiras, né? Serem pertinentes Sim, também, é. né? Mas são turmas que te dão abertura, mas tem turma que às vezes não. Eu já peguei turma que era muito pequenininha, eu acho que eram oito alunos. E era uma turma que por mais que eu tentasse, assim, sabe? Dar uma quebrada na aula, eu fazia brincadeira e ficava assim para mim.
0: Não, <risos> Isso não é mesmo.
3: E Dois oh, dois. Gente, dá
0: risada, pelo menos para ajudar.
3: E, e é engraçado que às vezes você repete a brincadeira, né? É, você fala, pô, é. essa brincadeira deu uhum. certo, uma turma, vou repetir aqui. E, nossa, não acerto, certo. Eu saía de lá, era aula, aula, aula. Não dava para quebrar assim.
0: Sim. Gente, olha só. Já deu quase 50 e alguma coisa minutos. A gente tem que ir, <risos> ir para o final. Foi rápido, né, Tati? E, e até porque o, o Gui tem tem compromisso e tudo mais. Então, gente, se quiser fazer uma pergunta a cada um, a gente ir pros finalmente, tem Gui ou eu,
1: eu acho tudo que eu tinha anotado para perguntar, a gente já discutiu, já conversou sobre.
0: Ah, ah é eu tenho ali. uma pergunta
3: para fazer, Cadu.
0: Diga. Ah,
3: é ai meu errou né os entrevistadores <risos> é somos nós, nós. <risos> Fala. e assim para a Nicole e para o Guilherme é uma curiosidade minha porque como eles estão né no no podcast entrevistando várias pessoas com profissões diferentes eles estão tendo essa visão mais geral se eles com essa vivência com essa experiência que eles estão tendo se ele já tem uma ideia do que, que eles querem fazer, porque isso é muito importante, ter uma clareza do que você quer seguir. Eu acho que isso ajuda bastante. Esse podcast, eu acho que ajuda muito, dá uma clareada, né? Você consegue ter um objetivo com muito mais foco. Se eles já sabem, mais ou menos, a carreira que eles querem seguir, a área...
1: Não, então... Como eu disse, eu tô num laboratório, né, eu tô fazendo iniciação científica e eu faço na parte de biologia molecular, é, vírus de planta, no caso, e, e eu entrei, assim, totalmente crua, né, a gente saiu da pandemia, não tinha feito nada, a gente não tinha nem aula prática, então eu entrei pensando, eu quero conhecer um laboratório, eu quero ver essa área de pesquisa para ver se isso me interessa. E até o momento tem me interessado bastante. Eu gosto, só que é igual eu disse, como eu entrei, entrei muito crua, eu ainda tenho outras áreas que eu desejo passar, nem que seja um uhum. curso, um, um estágio não remunerado, para saber de fato se é isso que eu quero. Eu gosto da área da pesquisa e atualmente, se alguém me pergunta, eu falo, eu quero seguir a área de pesquisa, e quero fazer mestrado, doutorado. Só que eu ainda não tenho a certeza de falar assim, não, eu só quero isso porque foi só isso que eu tive. Então, eu, gosto, eu, eu quero passar por outras áreas para ter essa certeza. Mas, por enquanto, é isso. Eu gosto de pesquisa. Mas, como eu disse também, eu quero fazer licenciatura porque dar aula não é uma opção, assim, totalmente indesejada para mim. É até uma opção. Então, eu ainda tô muito nessa de, tipo quero fazer licenciatura, mas gosto da pesquisa, então eu tô, tô nessa ainda.
0: Mas tem um rumo aí, dá para perceber, né? Que é essa área acadêmica. Oi?
1: Tem um rumo Oi? aí
0: que é a área acadêmica.
1: Sim, Sim tanto como, como pesquisa, quanto docente, eu acho que é nessa área que eu vou seguir.
3: Depois pode voltar para a ENBI dando aula, olha só. É, então, olha só. É, até que vira coordenadora, mas... ela te chama.
1: Depois, de terminar a graduação, eu vou na minha antiga escola, depois eu vou para a ENBI. Isso. <risos> Trago o currículo
3: para cá, e é, é. não deixe de trazer Legal. isso, é
2: verdade. E aí, Gui? É, já eu, eu sinto que eu estou muito dividido agora, mas só que eu estou descobrindo várias paixões com, com isso porque agora eu estou fazendo um estágio, eu cheguei e contei para a Tati, que eu estava procurando, eu cheguei e perguntei para ela a um lugar, ela indicou o Instituto Butantan, mas no mesmo momento que eu, eu no dia que eu perguntei isso para ela e eu cheguei em casa, eu recebi um e-mail do CRAIS, perguntando se eu estava interessado em fazer o estágio voluntário. O que lá. é o CRAIS mesmo? Ah, Só para deixar claro aqui para a galera que está ouvindo. O CRAIS ele é um centro de reabilitação de animais silvestres. Maravilha. Ele, recebe, ele recebe animais de tráfico, pessoas que encontram animais na, na rua se houvesse machucado. Uh, muitas vezes, um, um bicho que ela tem ilegal e ela não sabia que tinha ilegal, ela pode ir lá entregar também, sem problema nenhum. Entendi. E, e aí, essa experiência, lá... como
0: que tá? Como que tá aí? Só pra você
2: continuar. Nossa, tá maravilhosa. Eu, eu, é, a cada dia é uma, uma paixão diferente. Principalmente agora, que eu tô tendo mais trabalho, né? Agora, por conta que está em época de reprodução, eu estou cuidando de muito filhote lá.
1: Não, deve
2: ser aí, muito... aí eu estou gostando bastante. Sem contar que eu aprendi muito questão de espécie, é, como, como tratar os bichos, alimentação, o, como é a reabilitação dos animais. Não, e é maravilhoso. É. Está eu eu no quarto sinto essa semestre, minha... né, isso? Isso, quarto semestre. Mas eu também tenho essa curiosidade de saber como que é o trabalho no laboratório por conta de da, muita das aulas da Tati. Porque eu percebi isso que eu gosto. Eu acho complicado, mas eu gosto. Tô Estou estudando, tô estudando bastante, aliás. Pesso Bota eles para estudar, Tati, isso aí. Pega na hora da prova. <risos> Pegue leves.
3: Pegue mas, leves.
2: Mas só que... Será?
3: Ah...
2: Se tiver um pouquinho de Dó,
3: <risos> não tem ah, o que é isso. Você sabe o que é isso, que é do Dó?
0: Não, é verdade, eu sou bonzinho, cara. Eu sou bonzinho. Eu devia ser Sim. mais mau, sou professor bonzinho.
3: Não, eu deveria.
0: Tá... Eu fui um aluno no começo, um aluno... Eu fiz um ano de uma faculdade chamada metodista e eu estava perdido na vida. E aí eu lembro que uma vez... Perdido, perdidaço e aí eu lembro que uma, eu fiquei de DP de todas as disciplinas, menos uma, e aí, cara, eu lembro que eu fui falar com uma professora, era assim, tinha uma disciplina que era com três professoras juntos, chamava biodiversidade, então tinha, na bio, né, é botânica, é ecologia, e é zoo. Aí eu fui falar com elas, elas viraram a cara pra mim, total, assim, e elas tinham uma certa razão, porque eu não ia na aula, ficava tomando cerveja de manhã, entendeu? Aí, aí uma ficou comigo ela sentou comigo e falou isso, 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 isso isso, não passei e aquilo eu nunca esqueci, porque assim, eu não passei na prova própria... mas assim, eu fiquei assim, eu não... depois eu fui passando o tempo eu percebi que se não fosse ela que me ouviu e sentou comigo ali talvez eu tinha desistido e eu não, eu não ia perceber amadurecer tá, né? e eu acho que isso me marcou e aí eu acho que eu sou um pouco assim. Eu fico... Ah, às vezes aquele cara lá ou aquela menina, na verdade elas estão tão mais imaturos do que de fato não querem saber de nada. E aí eu fico bonzinho. Eu não devia ser... Eu sei que às vezes eu erro nisso, sabe? É, é, um, é um jogo. Eu, eu fico com esse dilema. Tenho esse dilema até hoje na cabeça. E não consegui resolver. Porque às vezes eu acho que eu exagero. Eu, eu sou muito bonzinho mesmo. que eu não deveria. Mas enfim. É, ai, O
3: meu coração anda muito peludo, viu? Anda. Anda. É Coitado da turma do Guilherme. Prova já está até pronta, olha só. Nossa Ixi, senhora. Está pronta para adquirir. Amanhã tenho
1: prova com <risos> você, Cadu. Oi? Amanhã ah, eu tenho prova com você. Amanhã,
0: você devia estar estudando, não ficando gravando um podcast, tá vendo? <risos> tá vendo?
1: <risos> Gente, em cima do computador da de post-it. É, exatamente. É, sim.
0: Gente, ó, já deu uma hora já, ó, a gente, olha, a gente não falou de pandemia, a gente não falou do seu trabalho e doutorado, não falamos, mas a gente tem que terminar. Então, assim, eu vou, ter, vou fazer duas perguntinhas para você e a gente vai pro final, tá? Tati, é, tem alguma coisa que você ficou treinando nossa quase final de semana inteira, dizendo assim, eles vão me perguntar eu vou dizer isso, 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 isso e eu vou arrebentar e a gente acabou não perguntando o que você queria falar? Tem alguma coisa que você quer falar? Na verdade é isso. E você não falou?
3: Pensei... Não, o que eu pensei que vocês iam vão... Eu até treinei, gente. Até treinei. Eu falei é? para o meu namorado: se tá bom minha resposta aqui. <risos> do, do mestrado, dos perrengues que eu passei, sabe? Do mestrado. Você
0: enfim, quer falar alguma coisa? A... Ou pode falar. Oi? Você quer falar alguma coisa sobre isso?
3: Dos perrengues, que foram muitos, é. né? A gente vai ficar pelo menos mais uma, uma hora, assim, falando <risos> das coisas que deram errado, mas também deram muito certo. Mas, não, o que eu pensei mais que vocês iam perguntar era do, do projeto, né? Dos projetos, da, da pós, e dar aula em si. Eu achei que vocês iam focar um pouquinho mais também em ah. dar aula e como era né? Com, conciliar o mestrado, o doutorado, Junto com o emprego em laboratório e também dar aula. Como Sim. que a gente consegue conciliar essas áreas diferentes?
0: O Cícero Deriva tem que fazer uns, gostos, uns tiragostos, assim, né? Depois da entrevista, porque sempre falta assunto. E, e, Tati, eu queria também saber o que orgulha a Tatiana Satake na sua carreira? O que me orgulha? É
3: academicamente falando,
0: a sua carreira, o que te orgulha de você, quando você olha no espelho e fala, puta, olha que da hora,
3: olha, parece, parece bobo, parece bobo, mas quando o aluno, ele chega para mim no final da aula, ele fala, pro, consegui entender tudo que você falou na aula hoje, quando ele fala para mim, nossa, pro eu entendi tudo, nossa, como é fácil, como é tranquilo, principalmente quando é aula de bioquímica. Quando o aluno chega em mim, né, no finalzinho da aula, assim, Pô, gostei muito da aula, é, a aula foi, nossa, consegui entender, tirar várias dúvidas, e eu sinto que o aluno, ele está sendo Totalmente. sincero, aquilo me deixa muito orgulhosa. É. Então, é o momento que eu sinto que eu fiz o meu papel, que eu consegui é, passar o pouco que a gente sabe para o aluno, e aquilo me agradece assim, de uma forma inexplicável. Eu fico muito, muito feliz quando o aluno ele dá esse feedback e é sincero, sabe? Sim, ele fala, claro. nossa, eu entendi tudo, você explicou. Nossa, como, como aquilo é mais simples do que eu imaginava. Então, para mim, no comecinho, quando o, profe... quando o aluno chegava da aula de ciclo de Krebs, e ele falava, nossa, professora, agora entendi o que é ciclo de Krebs, entendi o que é respiração. Então eu ficava muito feliz. Isso é um pequeno orgulho que se torna é grande, um grande né? orgulho.
0: É, com certeza. É. Gente, olha só, a gente tá gravando na hora do almoço, então tá todo mundo aqui de bom humor, no dia 10 de outubro, e esse episódio vai subir dia 15 de outubro, que é o dia dos professores. E se a gente parar para olhar aqui, esse foi um, um... Sem querer, porque a gente não combinou, não... O, tudo que foi conversado com a Tati é o início, que tem até a pergunta com o repórter, o resto é sempre livre. Vai à deriva mesmo. E a gente não combinou nada de ser professor, e de repente foi um episódio que foi de professor, né? Então eu acho que pô, deu certo, de um, uma certa forma, né? Então, Tati, eu quero agradecer muito, 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 muito. Espero que você tenha gostado da, da, da entrevista. Só se você falar, vou falar com a Nick primeiro e com o Gui, Aí você fecha, tá bom? Nick, tá espero que você tenha gostado, que seja o primeiro de, ó, vários. Tá bom?
1: Com certeza, com certeza, eu adorei, foi, é igual eu falei lá no começo, acho que o papo foi muito gostoso uhum. e eu acho que a gente tem que ter uma segunda parte aí com a Tati, porque assim como eu, acho que as pessoas que vão ouvir, vão assistir, vão ficar curiosos para os perrengues dos me do mestrado e tal, então a gente tem que ter uma segunda parte mais para frente, mas eu gostei muito e agradeço muito a presença da Tati e a Ciência Deriva. Seja
0: bem-vinda! <risos> E Obrigada. aí, Gui, você quer finalizar você da sua parte também?
2: Bem, da minha parte, é, sei, eu fiquei com, assim, com algumas curiosidades também. Depois que ela falou desse dos perrengues do, do mestrado, eu fiquei agora tô curioso. Vou junto com a Nick para ter uma segunda parte, só falando dos perrengues e mais algumas perguntas também sobre mestrado. Bem, mas é isso, eu amei a minha conversa também. Tirei algumas dúvidas. O, principalmente em questão de como foi a carreira da Tati que ela, que ela como disse, não foi a, a mil maravilhas, mas só que ela foi garra, garruda como eu disse e hoje, hoje tá como tá, tá, professora maravilhosa, é isso é isso aí, uau
3: Tati, muito obrigado, viu gente, só para falar aqui, um perrengue bem rápido, um dos perrengues, é porque nessa cirurgia, né, a gente pegava depois o cérebro e tinha que congelar, e quando deu um problema lá no Butantan, meu Deus, como a gente ia congelar o cérebro? A gente pegou uma caixinha de isopor, colocou o cérebro lá dentro, com gelo seco, e a gente foi de ônibus, com material <risos> biológico na mão de ônibus, andando a USP inteira até chegar lá no ICB, meu Deus. Me jura? No... Nossa. Meu Deus. Assim, a gente politicamente... Culi... Quem, Quem imaginaria? se um alguém que ia ter um monte de cérebro? cérebro. Não. <risos> 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 ia ter um monte de cérebro lá.
0: É Eu pensou se alguém abrisse é
3: que Quem é agonia. você, o
0: Hannibal?
3: <risos>
0: que agonia. Nossa. Aí, ó, depois a gente conversa aí você pode fazer um, fazer um, um chorinho do ciência depois, a gente pode fazer um a gente vê gente, então eu vou encerrar porque a gente já estourou é, tinha que ter uma hora e meia, enfim ó, eu queria agradecer muito de novo a Tati Nick, Gui, muito obrigado quem for ouvir pelo amor de Deus um dia dos professores, toca o sininho pro professor, manda maçã nos comentários é, e se inscreva no canal. É, faça esses negócios que a internet partilha. manda fazer, porque se não tiver, se não tiver morre, entendeu? É, façam isso, pelo amor de Deus. Você já chegou aqui, ouvindo tudo isso. Então, se você não quer que a ciência de vida passe pelos perrengues da Tati, faça o negócio da internet lá. Tá bom? Esse foi o 23 episódio maravilhoso, simpaticíssimo até caiu a flor que estava aqui. Tati, tá, ó, beijo no seu coração, tá? Você merece. Muitíssimo obrigado, <risos> gente, que está ouvindo. Muito obrigado e até a próxima.
3: Obrigada, obrigada, Cadu. Obrigada, Nicole, obrigada, Guilherme, pelo convite. E espero aí que tenha muito sucesso, que os alunos consigam continuar tocando esse programa aí. Valeu, Parabéns, obrigada, Cadu. Obrigada, hoje. a gente obrigada, que filho. agradece. Tchau, obrigada, tchau. gente.
0: Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção de Luiz Calazans, da aluna Ariane Lima, da Universidade Federal de São Paulo, e dos alunos Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Guilherme Cavalcante, Tamires Ferreira, Tainá Souza, Tamires Leite... Nicole Laurindo, Fernanda de Souza, Maria Eduarda dos Reis e dos professores Caduto Lúcio e Aline Gomes, todos da Universidade em Bimorumbi. Muito obrigado e até a próxima!